0: 零三七，中国古典文学在欧美的传播。晚清以前，中国古典文学已经传入西方国家，如《石经》《赵氏孤儿》《灰阑记》等作品被译成西文，流行于欧洲国家，但数量不多。鸦片战争以后，更多的文学作品被译为西文，西渐欧美，像《红楼梦》《水浒传》《西游记》《金瓶梅》《聊斋志异》等著名古典小说。都是在这时传入西方国家的。俄国是《红楼梦》传入最早的欧洲国家。《红楼梦》早期的一个抄本，在1832年被一位名叫帕维尔·库尔良德采夫的俄国人带回俄国。库尔良德采夫在1830年作为大学生，随第十一次俄国东正教使团来到中国，两年后因病离开北京。他带回的《红楼梦》抄本。是俄国，大概也是欧洲的第一部曹雪芹抄本了，意义非同寻常。这个抄本题名《石头记》，全书共六十回，无数名。据苏联汉学家孟列夫、李福清研究初步确认，此抄本接近于现存抄本中最早的一个抄本， 1 7 5 4年的抄本。这一事实也有利于我们的设想。这样就不排除此抄本是在18世纪70至90年代之间抄写的可能性。它收藏于苏联科学院东方研究所列宁格勒分所 ，1962 年为李福清所发现。1985年，中国学者与苏联学者对这一抄本做了共同研究，并在1986年两国共同影印出版这一稀世珍本，这是红学界的一件大事。19世纪40年代。《红楼梦》开始被译成俄文。1 8 4 3年，俄国出版的《祖国纪事》杂志第26期曾刊载《红楼梦》第一回的片段译文，译者是柯万克。但俄文全译本直到1958年才由帕纳修克完成，这已是百余年以后的事了。《红楼梦》最早被译成英文是在1846年，是年宁波出版的《官话汇编》。登载了《红楼梦》第六回的片段英文译文，译者是英国驻中国宁波领事馆领事罗伯特·汤姆。较早系统音译《红楼梦》的也是一位名叫乔丽的英国外交官，曾经出使英国驻澳门领事馆副领事的乔丽把《红楼梦》前五十六回译成英文，于一八九二至一八九三年由香港出版。这个译文并不出色的译本是。《红楼梦》最早的较系统的西文译本，在德国最早介绍研究《红楼梦》的是柏林大学东方语言教授威廉·格鲁贝。这位德国著名汉学家曾在1897至1899年间在北京从事研究工作。1902年，他撰写的《中国文学史》出版，介绍了包括《红楼梦》在内的一系列中国古典小说。他写道。《红楼梦》是17世纪出现的一部小说，它的作者是某个叫曹雪芹的人。这部小说无疑是中国小说文学中最重要的作品之一。它是一部充满美妙细节的长篇爱情故事。小说篇幅十分庞大，即使概要的叙述它的内容，也会超过这一节的字数限制。然而，作者却把《红楼梦》等名作放在该书最后一章。列出的标题却是戏剧与散文，这表明作者并未真正理解和认识《红楼梦》等中国小说的价值。一般说来，德国人对《红楼梦》的研究与介绍落后于英美。直到魏礼贤的《中国文学》在1926年出版后，德国人对《红楼梦》的研究才提高了一大步。对《红楼梦》的翻译也是在二十世纪二十年代末才开始的。一九二九年，法兰克福出版的《中国学》杂志发表了署名 W.Y.J. 结义的《红楼梦》第二十一、二十二两回，这是《红楼梦》最早的德文片段译文。《水浒》在西方国家流传也始于鸦片战争以后，先是在法国、德国，其次史英、美等国。最先翻译《水浒》的西人是法国汉学家安托尼·巴赞。一八五零至一八五一年，他结译了《水浒》前六回中鲁智深的故事和第二十三至三十一回武松的故事。一八五三年，他又在自己编著的《现代中国》一书中收录了三节译文，一节是金圣叹托名施耐庵写的序，另两节是有关九纹龙史进和鲁智深大闹五台山的译文。但在很长的时间里，法文全译本的《水浒》。一直没有一出即出版，直到一百二十多年后，即一九七八年，《水浒》的法译全本才由法国葛利马七星出版社出版发行，《水浒》开始在德国流传也是在晚清时期。威廉·格鲁贝所著的《中国文学史》及爱德华特·艾尔克斯的《中国文学》等书都简要的介绍、评论过这部名著。魏礼贤的《中国文学》一书有专门关于《水浒》的介绍，指出，在本质上，《水浒传》是一部道德反叛的古典作品。全书的主题是：政府的腐败是盗贼风起的根源，一个善良的强盗比一个凶恶的官员要好。通过这一主题，全书闪烁着中国人民群众的精神风貌和他们反抗一切不公正及压迫的光芒。这是这部作品巨大成就的基础。作者的这种评论基本上是正确的。德文译本的《水浒》出现于二十世纪二十年代以后，比法文译本的出现迟到七十余年。《水浒》的英文译本也出现在二十世纪二十年代。一九二三年，英国汉学家翟里斯译著的《中国文学史》中录有《水浒》片段译文，内容取自鲁智深大闹五台山。三十年代，美国女作家赛珍珠译成《水浒》全书七十回，取名“四海之内皆兄弟”，于1933年在纽约出版。《西游记》是我国影响最大的神话小说，备受西方人士的关注，译介较为及时。十九世纪中叶，法国汉学家泰奥多·帕维把《西游记》中的第九回和第十回译成法文，第九回译文题目为。三藏和上江中得救。第十回译文取题为《龙王的传说》，佛教的故事。译文皆刊于巴黎出版的《亚洲杂志》。1912年，法国学者莫朗编译的《中国文学选》一书出版，收录了《西游记》第十、十一、十二三回的译文。十二年后，即1924年，莫朗译成《西游记百回选》一本，取名《侯与珠。《神魔历险记》当年在巴黎出版，这是出现最早的较为系统的《西游记》法文译本。《西游记》同样在英美得到传播。1895年，上海北华捷报社出版了塞缪尔·伊塞特·伍德布里奇翻译的《西游记》片段，取名《金角龙王皇帝游地府》。内容选自该书通行本《老龙王捉济犯天条回》和《由地府太宗还魂回》。1900年，伦敦威廉海涅曼出版社发行的《翟里斯的中国文学史》一书有《西游记》第98回的一段译文。1905年，《亚东杂志》第四卷刊登的题为《中国的先进的》译文，内容取自《西游记》的两段情节，译者署名为詹姆斯。维尔，大致来讲，晚清时期传入欧美各国的《西游记》译文多是一些情节片段。该书系统的翻译是在二十世纪二十年代以后。由我国四大奇书之一称誉的《金瓶梅》，也是在晚清时期被介绍到欧美国家的。一八五三年，法国巴黎出版了汉学家巴赞的《现代中国》一书，其中有一篇题为《武松与金莲的故事》译文。译自《金瓶梅》第一回，这是目前发现最早的《金瓶梅》的西文节译本。一九一二年，法国巴黎下庞蒂埃与法斯凯尔出版社出版了由莫朗翻译的《金瓶梅》法文节译本，全书二百九十四页，这是该书最早的西文节译本。德国汉学家大都重视对《金瓶梅》的研究，格鲁贝、福尔开。为李贤等学者所著的《中国文学史》《中国文明史》中都介绍过金《金瓶梅》。《金瓶梅》德文全译本出版于1930年，译者是弗朗兹·库恩，由德国伊泽尔出版社出版。出版后即被转译成英、法、荷兰、芬兰、意大利、瑞典、捷克、匈牙利等国文字，在欧美各地广为流传。《聊斋志异》。是在西方国家流行较早的一部中国古典文学名著。鸦片战争后，单篇的英、法、俄文《聊斋志异》先后告示。1848年，美国传教士魏三位编辑的《中国总论》第一卷收录了《种梨》和《骂鸭》两篇英译文，这是《聊斋志异》最早的英文单篇译文。1867年，英人麦耶斯也发表了《聊斋志异》的单篇译文《酒友》，他还翻译过《嫦娥》《织女》等篇章。曾当过英国领事官的艾伦编译《聊斋志异》故事选，录有《宋涛成神》《胡嫁女》《崂山道士》等，在19世纪70年代香港出版的《中国评论》上连载，翻译《聊斋志异》。篇目较多的是英国人翟里斯，他编译的《聊斋志异》选共收录了一百六十四篇作品，内有崂山道士、同人语、路畔等篇目，于一八八零年由伦敦替德拉律公司出版。狄氏所译是汇集篇目较多的一个英文译本。最早的法文《聊斋志异》单篇译文是法国学者阿里翻译的《种梨》。刊登在1880年巴黎出版的《亚洲杂志》上。此外，中国驻法国公使馆参赞陈季同也翻译了《新十四娘》《青梅相遇等二十六篇作品，译集为《中国故事集》，由巴黎卡尔曼出版社1889年出版。出版后颇受法国读者欢迎，当年就重印了第二版、第三版。施莱尔博士专门为这个译本写了介绍文章。刊登在《通报》第一期。一八九五年，河津府天主教会印刷所出版了法国传教士戴遂良编译的《汉语入门》第五卷，内有数十篇《聊斋志异》的译文。该书是为外国人学习汉语而编写的法汉对照课本，《聊斋志异》中的许多篇章都作为该课本的教材内容，如书中第三十七课为赵成虎，第四十九课为考成隍。第五十一课为崂山道士，第五十二课为胡嫁女等。一九零三年该书再版。民国以后出版的法文《聊斋志异》节译本逐渐增多，主要有巴兰译的《中国故事》，内有《聊斋故事》二十三篇；陆易·拉鲁瓦译的《魔怪集》；蒲松龄小说选收录作品二十篇；贺敬瞻译的《聊斋志异》单篇法译文内有十九篇。阿尔方编译《中国短篇小说集》，收有《聊斋志异》作品16篇；皮埃尔·道丹编译的《中国故事集·聊斋志异选》，内有作品50篇，是此书法文艺本篇目最多的一种。《聊斋志异》同样引起俄国学者的兴趣，早在19世纪后期就被译成俄文。较早的有蒙纳斯蒂廖夫译的《水莽草》。登载在1878年出版的星座杂志上。1 8 8 3年，俄国著名汉学家瓦西里耶夫又翻译了《阿宝》《耕娘》《毛胡》等作品。《聊斋志异》的大规模俄译是在十月革命之后，苏联著名汉学家阿列克谢耶夫为此做出的贡献尤为突出。他从192年至1937年，共出版了四本《聊斋志异》选。选译的作品共155篇，这部选集也是选译篇目较多的西文译本。除了以上提到的著作外，晚清时期被介绍到海外的中国小说还有《好球传》《镜花缘》《十二楼》《儿女英雄传》等。关于唐诗、宋词、元曲的海外翻译介绍，也在此期取得不少成就，有的对外介绍并不亚于对小说的介绍。总之。鸦片战争以后，中国古典文学的海外传播有了较大的进展，不仅传播数量有了明显的增多，而且传播的内容也大大丰富了。以小说外播为例，鸦片战争以前介绍到海外的中国小说数量稀少，战后则不然，《红楼梦》《三国演义》《水浒》《西游记》等传世名作都先后被译成多种外文，介绍到东西方各国。尽管此期介绍的水平不是很高，多数作品只有结译本，但这毕竟初步展示了中国传统文化的精华与瑰宝，为世界各国人民了解中国民族及其文化提供了一个重要的窗口，并为后来的中华文化继续外播开辟了航道，其积极意义是不容抹杀的。其实，中国古典文学外播的意义远不止此。更重要的是，它还以无穷的艺术魅力、独特的艺术特色，积极地影响了域外一些国家和民族的文学艺术。如明治维新以后的日本，尽管西方思潮如洪水泛滥般的冲击了社会，但在文坛上却一度出现汉诗文兴盛的局面。仅在1871年至1879年出版的汉诗选本，著名者有《明治三十八家绝句》《东京才人绝句》。明指十家绝句，今世名家诗抄、旧与诗抄等。日本学人郑冈子规感慨地说：“今日之文坛，若旧歌、排、十三者比较其进步程度，则诗为第一，排为第二，歌为第三。和歌下落，汉诗腾贵，是对当时日本文坛状况的一种写照。中国文化的积极影响在西方国家有反应。” 20世纪初期，在英美诗坛上曾流行过意象派。意象派是现代英美诗歌的一个流派。从艺术渊源上说，它的形成曾受到中国古典诗歌的影响。美国诗人艾兹拉·庞德是这个流派的首倡人。面对西方诗坛的重重击毙，庞德立志进行诗歌改革。他从汉学家费诺罗萨收集。注释的上百首中国古典诗歌中受到深刻的启迪，形成了新的诗歌创作观念，并创作出第一本意象派诗集《意象派选集》，于1914年出版。在庞德的六首作品中，有四首取材于中国的古典诗歌：《仿屈原》灵感来自于《九歌》中的《山鬼》，《刘彻》是对汉武帝“落叶哀蝉”的改写，《秋山怨》是班级于怨歌行》的模仿。最后一首尚未考证出其原诗。1 9 1 5年，庞德经过对费洛罗萨遗留的中国古诗笔记的整理及再创作，出版了由18首短诗组成的《神州集》。该书的出版一度在美国诗坛引起了轰动，《神州集》不胫而走，它所带有的中国诗风受到人们的普遍赞扬，在美国诗坛掀起了中国热，意象派在诗坛的地位亦被确立。当然。应该看到，此期的中国古典文学外播存在的不足，主要表现为两点：一是此期想域外介绍中国文学的主要是外国人，他们或者是汉学家，或者是外交官，或者是其他方面的学者。由于国度、民族、身份及看问题的立场、方法、角度上的不同，他们对中国文化的认识、理解、介绍及解释亦大不相同，众说纷纭。片面性与民族偏见掺杂其中，这不仅不利于中外文化的交流，而且给各国人民正确认识中国造成障碍。二是介绍的内容亦不完全，如中国古典小说的西文译本节译多，权译少，便是证明。可见，此期的中国古典文学外播固然取得可观的成绩，但也不应做过高的估价。